Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke, eller ikke for kroppen hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring? Legg en eneste alen til sin livslengde. Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Dere lite troende, så gjør dere ikke bekymringer og si ikke hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. Alt dette er hedningene opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv, hver dag har nok med sin egen plage. Vi har lest fra Bergbreika, kapittel 6 i Matteus evangelie. Hvordan kan du kommandere oss til å ikke bekymre oss, Jesus? Det er nesten som om du ber oss om å bare skjerpe oss. Som om det å bekymre oss skulle være noe vi valgte å gjøre. Som om det liksom var noe vi gjorde helt sånn frivillig. Eller kanskje det ikke egentlig er ment som en kommando. Hva mente du egentlig? Vær ikke bekymret for livet. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Du får det til å høre så enkelt ut. Og uansvarlig, som om vi bare skal slutte å tenke rasjonelt og planlegge for morgendagen. Som om vi bare skal tro blindt og kaste oss ut på de 70 000 favner. Eller kanskje det egentlig ikke er det du ber oss om denne gangen. Å tro blindt uten å tenke oss om. Kanskje det faktisk er det motsatte. For når du ber oss om å se på fuglene under himmelen og liljene på marken, da er det noe mer enn en flukt og distraksjon fra hverdagens mas og kjas. I ordet du bruker for å se, Jesus, ligger noe mer. Det betyr å betrakte og reflektere over og tenke på. Så hva gjør vi når vi først har lyttet til vårt bekymrede hjerte? Jo, da handler vi. Da går vi ut i fars skapeverk for å sjekke faktagrunnlaget, og det finnes knapt noe bedre tid å forsøke Jesu medisin enn akkurat nå om våren. Før helgen oppholdte jeg meg i nærheten av mitt favorittrognetre. Da kunne jeg nesten følge utviklingen minutt for minutt, fra at treet var vinternakent til at grønne knopper kom ut og til hele treet var kledd i sin grønne prakt. Det skjer så fort når det først skjer. Tre dager. Fordi det gamle slitende værbitte rognetreet utenfor hytta vår fortsatt er med 
i livets forunderlige kretsløp, akkurat som jeg er. Gå ut og sjekk faktagrunnlaget for dine bekymringer, sier Jesus. Du skal ikke slutte å tenke for å tro. Tro er ikke det motsatte av fornuft, men det handler om å lytte til hjertets bekymring, og så å tale til hjertet med insikten som vår åpenbarte kunskap om Gud og tilværelsen gir oss. Tenk riktig og prioriter riktig. For visst har vi et stort ansvar for mange ting. Visst bekymrer vi oss for arbeid og helse for oss selv og våre nærmeste. Men jeg tror Jesus ber oss om å skjelne mellom vårt ansvar for det vi kan gjøre noe med, og det å overlate kontrollen til han for det som ikke er i våre hender. Og det er dette vi lærer ved å se på fuglene under himmelen og på liljene som kler marken. Vi får hjelp til å se Guds plan folde seg ut med vår verden, og vi erfarer Guds omsorg helt synlig og konkret for våre øyne. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Det er ikke en synd i seg selv å ønske å ha kontroll, og ha innflytelse over livet og våre omgivelser. Det ligger til vår sanne menneskelighet som skapt i Guds bilde. Indirekte er det også her bekymringens årsak ligger. Det er når vi opplever å miste kontroll at vi kjenner på bekymring. Vi må lære oss til å skjelne her. Vi mennesker er skapt til å være forvaltere. Vi skal råde over skapeverket, står det i 1. Mosebok kapittel 1. Men ordet forvalter, slik det ble brukt, det hadde en dobbel betydning. En forvalter, det var en slave i forhold til sin herre og mester, men han var som en konge i møte med dem han var satt til å forvalte. Det ligger dypt i vårt gudsbilde at vi skal bruke våre evner og anlegg til å styre, regjere og forvalte jorda. Sånn sett er det naturlig at vi ønsker å ha kontroll. Men syndefallet som vi alle er bærere av i vår menneskelighet, det innebærer at vi på sett og vis nekter å ha en Gud over oss. Vi har tatt Gud ut av regnestykket. Vi vil ikke bare regjere over det skapte, vi vil også eie oss selv og ikke være noen underlagt. Ved Jesu kors og oppstandelse, ved hans frelsesverk, forsøker Gud møysommelig å gjenopprette denne ødelagte relasjonen mellom seg og oss, og gjenopprette den sunne og sanne relasjonen oss mennesker imellom, og i vårt forhold til hans skapeverk som vi er satt til konger over. Jeg tror det er dette frelsesverket og denne gjenopprettede relasjonen Jesus snakker om når han sier her «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Når vi setter Gud i sentrum av livet og ikke oss selv, da får vi livet tilbake. Da blir vi igjen del av dette kretsløpet som fuglene og liljene snart vet mer om enn oss, for de lever i det helt naturlige selv om de også må leve med konsekvensene av vår gudløshet. Men er det slik at vi skal heve oss over alt det vonde som skjer, alle ulykker, all sykdom, all krig, all ondskap? Skal vi ikke bry oss? Jo, vi skal bry oss med dagen i dag, med det vi kan gjøre noe med. Vi skal så trær, vi skal plante godhetshandlinger, og vi skal bygge fred med de ressurser og muligheter som vi har fått, med det som er innenfor vårt ansvar og vår makt. Og det er ikke lite, men vi skal også stole på at Gud har en plan og en omsorg for menneskene slik han har for hele skapeverket. Og da ser vi også det forunderlige. 
samtidigt som vi vänder oss tillbaka till Gud och ber om tillgivelse för vår egoisme och gudlöshet. Samtidigt som vi får tillbaka vår kongevärdighet på ny och på ny och får nya chanser att förvalta och göra gott. Samtidigt kan Gud också handla genom och på trots av allt det som har gått galt, allt det som vi har gjort galt. För han är er historiens herre och skaperverkets egentliga herre. Så var inte bekymret över liv och morgondagen, säger Jesus. För det stora bilde, det tar jag mig av. Det du aldrig har haft kontroll över, det har jag fortsatt kontroll över. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska det få allt andra i tillägg. Och då uppdagar vi också att vi har fått uppenbart nog mer än fulna och liljene i Guds skaperverk är er blivit uppenbart. För Guds ord, Bibeln, har uppenbart att vi inte bara är er del av ett jordisk kretslöp. Vi har fått det evige livet i gave. Vi har fått uppenbart den stora fortellingen, den stora sammanhangen om att hela skaperverket ska bli nytt en dag. Och söka först Guds rike är att ta emot Jesus som frälser och livets herre. Hvis du ikke har gjort det allerede, så kan du göra det idag. Sjekk faktagrunnlaget, sier Jesus. Se, betrakt og ta inn over deg alt det gode jeg gjør, hver dag for dig, slik at du ikke behøver å være bekymret for morgendagen. Ha en velsignet dag der du er.